0: Más allá de lo evidente. Hola, soy Natalia Ames y este es un nuevo episodio de Más allá de lo evidente, podcast del comité de lectura en el que analizamos momentos audiovisuales icónicos que han influido en cómo miramos y entendemos el mundo. En este podcast utilizamos herramientas del lenguaje audiovisual para diseccionar escenas de series, películas, novelas y videoclips. El objetivo es releer estas imágenes con un sentido crítico con el fin de deconstruir sus efectos sobre nuestras formas de pensar y contrastarlos con nuestra realidad actual. En cada episodio empezamos contextualizando el momento audiovisual elegido al cual pueden acceder a través del enlace que compartimos en la descripción. En el caso del episodio de hoy hablaremos sobre la escena del primer encuentro de Juan Reyes y Norma Elizondo en Pasión de Gavilanes. La telenovela colombiana Pasión de Gavilanes, estrenada en 2003, fue realizada por la empresa colombiana RTI Televisión en coproducción con las cadenas televisivas Caracol TV y Telemundo. Escrita por Julio Jiménez y basada en su obra anterior Las aguas mansas de 1994, la telenovela cuenta la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, quienes viven en un entorno rural rodeados de caballos, botas altas y sombreros de vaqueros. Mientras las hermanas Elizondo llevan una vida acomodada al ser hijas de un poderoso hacendado, los hermanos Reyes trabajan duro para poder sostener su hogar, el cual comparten con Livia, su hermana menor. El suceso que desencadena la trama de la telenovela es la muerte de Livia, quien se suicida tras la humillación que recibe por parte de la esposa del patriarca Elizondo justo después de que éste fallece en un accidente cuando iba a divorciarse para casarse con Livia. Tras estos trágicos sucesos, los hermanos Juan, Oscar y Franco juran vengar a Livia, para lo cual se hacen pasar como obreros y entran a la hacienda de Lizondo, donde encuentran a las hermanas Norma, Jimena y Sarita. A lo largo de la historia se irán entretejiendo subtramas entre estos seis personajes y otros secundarios, pasando del amor al desamor, de la venganza a la ambición y de triángulos amorosos a secuestros y matrimonios forzados. Aunque es imposible resumir todo lo que sucede en los 188 capítulos de Pasión de Babilanes, pueden encontrar un divertido recuento en la serie de telenovelas Are Hell en el canal de YouTube de Comedy Central. La telenovela se caracterizó por combinar diversos géneros como el drama, la comedia, el romance y el erotismo, con algunos toques de western por el entorno geográfico y los vestuarios, así como elementos del género musical, en especial a través del personaje de la cantante Rosario Montes y sus escenas en el bar de rancheras. Como es usual en el formato de la telenovela, es recurrente el uso de leitmotifs musicales para ciertos personajes o subtramas, o para reforzar los aires cómicos o de suspenso de algunas escenas. Pasión de Gavilanes, además, resaltó en su momento por brindar una imagen distinta del galán de telenovela. A lo largo de las décadas, los protagonistas masculinos de las novelas latinoamericanas han ido cambiando de acuerdo a los modelos de belleza de cada época. Si bien en ciertos momentos se ha primado la idea de virilidad, muchas veces evidenciada en hombres bigotudos de anchas espaldas y pelo en pecho, en otras circunstancias y de acuerdo a los públicos objetivo de cada telenovela, podemos encontrar otras características, como looks más frescos y juveniles, pero siempre contando con actores considerados guapos, de acuerdo al contexto específico. Los galanes, además, suelen ser de emociones intensas y muy apasionados, sobre todo al conocer a sus respectivas heroínas, quienes llegan para cambiar el aparente orden o equilibrio en el que se encuentra la vida del galán. Los protagonistas de Pasión de Gavilanes están construidos en base a estereotipos claros, como el ambicioso, el sensible y el impulsivo, y son ellos quienes irrumpen en la vida de los personajes femeninos, no al revés. Lo que comparten los tres hermanos Reyes, personificados por el cubano Mario Cimarro, el venezolano Juan Alfonso Baptista y el argentino Michel Brown, es una constante exposición de sus musculosos cuerpos, casi siempre con camisetas sin mangas o con el torso desnudo, ante las miradas de las hermanas Elizondo, así como de las espectadoras. La telenovela buscó ofrecer al público femenino múltiples momentos de eye candy o placer visual a través del casting, el diseño de vestuario y las situaciones argumentales que permitían lucir los cuerpos de los actores, lo cual llevaba décadas sucediendo con los personajes femeninos, pero no tanto con los masculinos. Por otro lado, los protagonistas masculinos de Pasión de Gavilanes afrontan muchos de los problemas usuales de heroínas de telenovelas tradicionales, como la falta de recursos económicos, el rechazo en base a su clase social o la utilización de su ingenio o sus atributos físicos para poder lograr sus objetivos. La escena del primer encuentro de Juan Reyes y Norma Elizondo sucede cuando los tres hermanos han empezado a construir una cabaña en la hacienda Elizondo. La música, de fondo, tiene referencias a escenas de suspenso en westerns, lo cual nos indica que se acerca un momento de confrontación. Juan se encuentra trabajando con sus hermanos, exponiendo más su torso desnudo que su habilidad como obrero, la cual es inexistente, pues los hermanos han mentido para poder infiltrarse en la hacienda. Gabriela, la viuda de Bernardo Elizondo, se acerca al área de construcción, pero no tanto como para poder permanecer alejada de los hermanos y pronunciar sus órdenes en voz alta. Gabriela grita colérica y repite, ¡usted!, para llamar la atención de Juan, quien aparece en un contraplano de fondo desenfocado e incorporándose lentamente, recordándonos las célebres confrontaciones de miradas entre héroes y villanos de los Spaghetti Westerns de Sergio Leone. Gabriela le increpa a Juan que se acerque, mientras Franco y Óscar observan, visiblemente preocupados. Juan se acerca para escuchar las palabras de Gabriela, quien les da órdenes a los reyes en tono autoritario. Mientras la señora Elizondo les recuerda que ella es la cabeza de la hacienda y deben hacer lo que ella diga, los tres hermanos escuchan, con el líder y hermano mayor Juan dominando el plano y sus hermanos menores detrás de él, temerosos por su impulsividad y por el riesgo de que se descubra la mentira. Luego, Gabriela da la segunda orden. Haga el favor de cubrirse. Este no es un campo nudista, ni mucho menos. Gabriela hace énfasis en que la familia Elizondo es una familia decente que no tiene que soportar sus fachas, con el rostro crispado por el desprecio que le provocan los reyes y en general la gente por debajo de su esfera social. Por último, los amenaza diciéndoles que si no cumplen sus órdenes, llamará al arquitecto para que los cambien por otros obreros, lo cual por un lado muestra que para la viuda las personas humildes son básicamente seres intercambiables, y por otro, otorga la dosis de suspenso tanto para los hermanos como para los espectadores, quienes sabemos que el arquitecto no está al tanto del complot de los reyes y que esta amenaza podría traer abajo el plan de venganza. Gabriela se aleja dándoles la espalda, a lo que Juan reacciona ofendido, avanzando hacia ella. Un plano de espaldas a Juan nos muestra sus manos cogiendo la hoz como instrumento asesino, justo detrás de Gabriela. En la siguiente toma vemos a Juan con gesto de dolor y buscando una venganza rápida de la muerte de su hermana, así como a sus hermanos que intentan detenerlo, llamándolo para que se contenga. Sin embargo, lo que verdaderamente detiene a Juan es la llegada de Norma, la mayor de las hermanas Elizondo. Norma está buscando a Gabriela y le dice que deben hablar, a lo que Gabriela responde aquí no, en la casa siguiendo su camino sin mirar atrás, donde aún se encuentran los hermanos Reyes. En ese momento, las miradas de Norma y Juan se encuentran. La música cambia hacia una tonada de guitarra más romántica y los hermanos logran quitarle la osa a Juan, quien deja de lado su impulso asesino. Los primeros planos de los rostros de Juan y Norma muestran sorpresa y atracción a primera vista, casi como si desapareciera el mundo a su alrededor. Ahora sí, Gabriela voltea diciéndole a Norma, «¿Qué estás haciendo? ¡Vamos ya!» lo que trae a Norma de regreso a su realidad y a lo que sea que tuviera que hablar con su madre. Pero Norma no se va sin antes volver a dedicar una última mirada a Juan. Ambos se miran con gestos que mezclan deseo, curiosidad y extrañeza, de una forma casi animal que se prolonga por varios planos y contraplanos hasta que finalmente Norma se marcha detrás de su madre y Oscar percibe que su plan de venganza empieza a peligrar. Es así como el amor y la pasión se cruzan en el camino del plan de venganza de los hermanos Reyes, primero con la apasionada relación entre Juan y Norma, y más adelante con el amor entre Jimena y Óscar, y finalmente entre Franco y Sarita. A lo largo de la novela se irán reforzándose los conflictos y tensiones, originadas por las diferencias sociales entre los protagonistas, así como la clásica idea de que el amor lo puede todo. La virilidad y el atractivo sexual de Juan no solamente causarán el fin del matrimonio de Norma y la superación de su traumática violación, sino también que otros personajes femeninos en la historia se obsesionen con él, como sucede con la villana Dinora. A pesar de los obstáculos que se les presentan, los hermanos Reyes van consiguiendo tanto el poder que ansiaban como el respeto que se les negaba al inicio de la novela. Van abandonando sus objetivos de venganza a medida que se enamoran de las hermanas de Lizondo a pesar de haber tenido como objetivo inicial seducirlas para luego abandonarlas y romperles el corazón. Al final triunfa el verdadero amor para las tres parejas de jóvenes, más allá de los intrincados triángulos amorosos que van apareciendo en el camino. Pasión de Gavilanes fue un éxito internacional, estrenándose en 40 países y obteniendo grandes ratings en casi todos los países de América Latina, así como en España y Filipinas. Desde 2003 hasta la fecha, la novela ha tenido múltiples retransmisiones, como por ejemplo en Chile, donde se volvió a emitir cinco veces, y se han hecho cuatro remakes en distintos países. La mexicana Fuego en la Sangre, la española Gavilanes, la estadounidense Tierra de Reyes, realizada por Telemundo y la filipina Pasión de Amor. La fórmula de hombres guapos, viriles y musculosos, enamorados de jóvenes bellas y adineradas que encuentran en ellos el verdadero amor y una pasión sin límites, demostró ser tremendamente popular. El público disfrutaba de la telenovela por distintas razones, ya fuera por las múltiples historias de amor, por el efecto cómico de ciertas situaciones o por la música norteña del soundtrack, la cual llegó a ser tan popular que se editaron dos discos. Después de haber estado disponible en Netflix Latinoamérica por un tiempo, en 2020 Pasión de Gavilanes fue retirada mientras se retransmitía en Colombia durante la cuarentena, a través del canal Caracol. La retransmisión generó nuevamente grandes ratings, conquistando nuevos públicos y generando gran movimiento en redes sociales, así como noticias sobre una posible secuela y una petición a Netflix para que la volviera a incluir en su oferta de contenidos. La novela regresó a la plataforma de streaming en febrero de este año y actualmente se encuentra en el top 10 de títulos en Perú. Al verla en 2021, Pasión de Gavilanes sigue ofreciendo mucho a candy para todos sus espectadores así como momentos hilarantes por lo hiperbólico del melodrama y de las situaciones trágicas que le suceden a los protagonistas. También llama la atención notar que, si bien la telenovela busca mostrar cuerpos masculinos atractivos y personajes de mujeres con agencia para generar la atención de su público femenino, ello no significa que Pasión de Gavilanes cuestione otros patrones de la telenovela tradicional ni de la sociedad patriarcal. Esto es claramente visible, por ejemplo, en la diferencia entre el retrato de los personajes de Eduvina Trueba y de Bernardo Elizondo, Mientras que la primera es una viuda millonaria que le propone matrimonio a Franco Reyes al estar perdidamente enamorada, a lo cual Franco accede con la condición de no tener intimidad hasta que se concrete la boda, el segundo es el jefe de familia que está dispuesto a dejar todo por el amor de Livia Reyes, con quien tiene furtivas relaciones sexuales en un establo. La novela muestra a Livia como una jovencita ingenua e ilusionada y a Franco como un joven enamoradizo que acepta la propuesta de Doña Eduvina movido por una decepción amorosa y por los problemas económicos de su familia, aun cuando el primer encuentro con la viuda fue en base a un plan de Oscar para conseguir beneficios económicos a través de la explotación del físico de su hermano. En la boda de Franco y Eduvina, la novia celebra que ha podido conseguir al amor de su vida, haciendo énfasis permanentemente en la posición de sumisión de Franco. Haciendo caso omiso a sus problemas de salud y al rechazo de los invitados de la alta sociedad que no asisten a la boda por el escándalo de la diferencia de edad y de clase entre los novios, Eduvina baila y celebra locamente, hasta morir de una forma grotesca a ritmo de mariachis, convirtiendo instantáneamente a Franco en un millonario hacendado. En ese sentido, la novela cae en el típico doble estándar social, que acepta las relaciones entre un hombre mayor y una mujer menor, pero rechaza y ridiculiza cuando sucede lo inverso. Les invito a ver nuevamente la escena del primer encuentro de Juan Reyes y Norma Elizondo en Pasión de Gavilanes, a entender la combinación de factores que lograron su arrollador éxito y a analizar el retrato que hace de la masculinidad, más allá de los bíceps y los pectorales. Nos reencontraremos en el próximo episodio para analizar otros productos audiovisuales que nos marcaron y que revisitaremos con una mirada crítica. ¡Hasta la próxima!